0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Tom Westerholt.
1: No. Geizt ihr noch oder gönnt ihr schon? Und wenn ja, wem? Euch selbst? Anderen? Wie gehen wir mit unserem Geld um? Alles raus, was da ist, so immer haarscharf am Dispo vorbei oder sparen, anlegen, vorsorgen und vor allem, warum gehören wir eher zu den einen oder zu den anderen? Das gucken wir uns heute mal in dieser Podcast-Folge an. Ich bin Tom Westerholt. Hi zusammen. Markus Wolf aus unserer Deutschlandfunknova-Redaktion ist mit dabei und hat sich verschiedene Studien zum Thema Umgang mit Geld angeguckt. Viel Prägung kommt aus dem Elternhaus, aber längst nicht alle. Und vorher lernt ihr Florian Wagner kennen. Er ist Frugalist. Das bedeutet, dass er bis 40 genug Geld beiseite geschafft haben will, dass er ab da davon leben kann. Hallo Florian. Hi. Du bist 35, du hast also noch fünf Jahre bis zur entscheidenden Null und damit würde ich gerne mal anfangen.
0: Warum willst du überhaupt mit 40 quasi in Rente gehen? Ja, also ich habe das Konzept von Frugalismus so im ersten Berufsjahr kennengelernt. Ich war angestellt, habe vier Jahre als Wirtschaftsingenieur gearbeitet in Stuttgart und im ersten Berufsjahr habe ich diese ja, Frugalisten-Szene kennengelernt über Blogs und habe gesehen, es gibt Menschen, die auch mit so einem Job wie ich hatte, einfach mit 40 oder früher oder ein bisschen später nicht mehr auf ein Arbeitseinkommen angewiesen waren. Und dann war ich erstmal begeistert, wollte rausfinden, wie machen die das und habe dann auch mal meine Ausgaben ein bisschen hinterfragt und habe gesehen, denen ist Lebensfreude wichtig. Und dann dachte ich, wow, so viel Wahlfreiheit zu haben, dass man seine Zeit frei gestalten kann, das ist irgendwie für mich auch ein interessantes Ziel. Also ist der ganz grobe Plan, sich bis zur 40 so zusammenzureißen,
1: jetzt mal ganz einfach ausgedrückt, dass man dann ab der 40 sich keine Sorgen mehr machen
0: muss, wo das Geld herkommt? Das Zusammenreißen ist ein wichtiges Vorurteil, das so nicht stimmt. Also ich möchte nicht heute irgendwie schlechter leben, nur dann ab 40, dass es dann toll ist, weil wer weiß, vielleicht ist es morgen vorbei. Man mhm. weiß es nie. Ähm, das heißt, ich verzichte oder ich reduziere nur Dinge, die sowieso nicht so gut für mich sind. Das heißt, ich habe angefangen, gesünder zu essen, häufiger selbst zu kochen, Urlaube zu hinterfragen. Was macht mich wirklich glücklich? Ist es schon wieder der Fernflug oder einfach nur die Bergwanderung mit Freunden? Mehrmals das Fahrrad nehmen statt wieder die Bahn. Also solche Win-Win-Situationen. Das heißt, ich habe heute schon ein gutes Leben, mir fehlt es an nichts, aber gleichzeitig kann ich trotzdem einen hohen Prozentsatz monatlich investieren, sodass ich vielleicht mal Jahrzehnte vom offiziellen Rentenalter unabhängig wäre.
1: Okay, dann verstehe ich deinen Ansatz. Dann lass uns jetzt mal auf die Voraussetzungen gucken. Ich sag mal, wer in seinen 20ern oder 30ern vielleicht ein paar Millionen geerbt hat, ne, für den ist natürlich erstmal leicht. So Rente mit 40. Das ist ja bei dir nicht der Fall. So, und auch hast du jetzt keinen Job, in dem du vielleicht 50 oder 100.000 Euro im Monat verdienst. Also ganz konkret die Frage, weil du sagst, du verzichtest ja eigentlich gar nicht mal großartig auf was. Wie soll das gehen? Mit 40 dann genug
0: Geld haben für einen. Rest des Lebens. Mhm. Ja, und ähm, das hat mir das Vogalismuskonzept auch mal gezeigt, dass man sich mal beschäftigt mit der Frage, wie viel Geld brauche ich eigentlich, dass ich davon leben kann? Und wenn man Leute auf der Straße fragt, dann kommt ja eine Million oder zehn Millionen, also so ein bisschen erfundene Zahlen. Und das Vogalismuskonzept beruht sich da hier auf die Trinity-Studie, die ausgerechnet hat, na ja, man braucht ungefähr das 25-fache von seinen Jahresausgaben. Wenn dieses Geld investiert ist, breit gestreut am Aktienmarkt, dann ist man in den vergangenen 100 Jahren nicht mehr pleite gegangen, grob gesagt. Und im Ingenieursjob angestellt habe ich dann so 60% Prozent vom Nettogehalt monatlich sparen, investieren können und da war es dann rechnerisch ungefähr mit 40% soweit. Jetzt habe ich gekündigt vor vier Jahren, bin jetzt selbstständig. Jetzt ist mir das gar nicht mehr so wichtig, weil mir mein Job jetzt schon sehr, sehr viel mehr Freude macht, als davor noch angestellt. Okay, das war jetzt eine Rechnung mit sehr vielen
1: Variablen. Lass uns mal ein bisschen konkreter werden. Ich kenne die Studie, die du meinst, mit dem 25-fachen der jährlichen Ausgaben. Diese Studie beruht dann aber auch darauf, dass ich für die nächsten 30 Jahre genug Geld habe. Von 40 ausgerechnet wärst du dann 70.
0: Was passiert danach? Genau, die Studie hat auch die Weiterrechnung gemacht für die nächsten 40, 50 Jahre und mhm. auch da ist die Wahrscheinlichkeit dann immer noch sehr, sehr gering, dass man pleite geht. Man muss aber auch sagen, das Ganze ist einfach nur ein guter Daumenwert. Ich kenne niemanden, der rechnet hier spitz auf Knopf und lässt dann irgendwie den, den Arbeitslöffel fallen, ja. sondern ähm, ich würde mich da auch nie komplett drauf verlassen und es gibt ja ganz viele Abstufungen, aber ich fand es spannend zu sehen, was alles möglich ist und und wenn man zum Beispiel ein Ingenieursgehalt verdient, dann ist so eine Unabhängigkeit Jahrzehnte vor der offiziellen Rente viel realistischer als die meisten denken. Wenn ich Mindestlohn verdiene oder weniger, dann ist so ein Ziel Rente mit 40 nicht realistisch, aber trotzdem ist dieses Frugalismuskonzept sinnvoll. Dann habe ich nur andere realistische Ziele wie mehr finanzielle Sorglosigkeit, ich habe weniger Dispo, Sorgen, solche Dinge.
1: Dann, Das ist vielleicht jetzt ein bisschen indiskret, aber wir sind ja hier unter uns. Von
0: welcher Summe reden wir denn da? Also wie viel ist denn genug für ab 40? Ähm, ja, also das ist gerade diese Faustformel, Jahresausgaben mal 25. In meinem Angestelltenleben, also vor vier Jahren noch, da hatte ich rund 20.000 Euro Jahresausgaben. Das heißt, ich bräuchte eine Summe von rund 500.000. Die würde mich dann schon mal... Ja, eine gute Zeit absichern. Heute ähm, in der Selbstständigkeit ist natürlich das Einkommen sehr unterschiedlich, aber auch höher. Heute ist meine Absicherungssumme so ein, zwei Millionen, wo ich sage, okay, jetzt kann ich ganz seriös in, am Aktienmarkt investieren und muss mir keine Gedanken machen. Wie viel hast du davon schon? <lacht> ein Viertel ist geschafft. Also ich habe aktuell rund 300.000 Vermögen, schwankt natürlich auch, weil ich hoch investiert bin. Ich habe noch keine Kinder, noch kein Haus abzubezahlen. Das heißt, ich kann ein bisschen mehr Risiko gehen. Aber von mir aus kann das Leben genauso bleiben, bis ich 90 bin. Also das ist auch so ein Missverständnis. Ich will ja nicht mit 40 nicht mehr arbeiten. Ja. Ich möchte nur, nur die Option haben, andere Projekte zu machen, eigene Projekte und in der Selbstständigkeit kann ich jetzt schon zu 80 Prozent sowas machen, was ich sehr schätze. Ist das schon bei euch auch in der Familie immer
1: Thema gewesen, so Geld, wie man es in Anführungszeichen richtig anlegt, finanzielle
0: Unabhängigkeit, bist du damit groß geworden? Nein, gar nicht. Und das spricht auch so für den Querschnitt der Gesellschaft vielleicht. Also ich bin durch einen Kumpel auf das Thema Aktien gekommen und dann durch Blogs auf das Thema Frugalismus, Unabhängigkeit. Das heißt, ich habe selber zehn Jahre gebraucht, um meine Eltern zu überzeugen, jetzt auch mal ein Aktiendepot zu starten. Also das war nicht vom Elternhaus her, sondern da war eher die Devise Sparen und Aktien sind eher böse. Mhm. Unter welchen Voraussetzungen bist du da groß geworden?
1: War Geld sparen, Geld anhäufen war das ein Thema, egal ob
0: in die eine oder in die andere Richtung? Nicht so wirklich. Also im Beamtenhaushalt, meine Eltern beide Lehrer, ich habe drei kleine Geschwister. Wir hatten ausreichend Geld, aber man hat schon gemerkt, es ist jetzt nicht so, dass wir uns jeden Urlaub leisten können, den man möchte. Und für mich war dann irgendwie klar Boah, wenn ich hier jetzt Pommes möchte, dann, dann möchte ich das auch haben. Und da entstand so früh irgendwie der Wunsch, Geld soll mal keine Rolle spielen. Ähm, ich habe einfach früh gelernt, man muss was leisten, wenn man sich irgendwie auch was gönnen möchte. Ähm, daher kam das so ein bisschen. Wenn wir zwei
1: jetzt am Wochenende mal losziehen, gibst du dann auch mal eine Runde aus oder ist das was, wo du sagst, sorry, aber ich muss
0: leider dafür sparen, damit ich mit 40 in Rente gehen kann? Ganz wichtiger Punkt, deshalb danke fürs Ansprechen. Ich bin eher der, der eine Runde ausgeben kann und auch gerne macht, weil Frugalismus hat als Ziel, glücklich zu sein, auch heute und einer der wichtigsten Faktoren sind soziale Beziehungen und jemand, der quasi frugalistisch lebt, heißt einfach nur, er hat seine Finanzen im Griff, das heißt, wenn ich weiß, mein Alltag ist voll unter Kontrolle, dann sitzt der Geldbeutel einfach auch mal viel lockerer, wenn man mit Freunden unterwegs ist, weil man weiß, ich kenne meine Fixkosten, ich kenne die Variablen, ich spare viel, dann kann ich mir sowas auch ganz ungehemmt leisten. Ja, lieber Florian, dein Leben klingt so, als würdest du das Kunststück
1: hinbekommen mit viel Geld ausgeben für schöne Dinge, immer noch sehr viel Geld zu sparen. Kannst du es nochmal versuchen, ein bisschen greifbarer zu machen für Menschen, die sich jetzt zum allerersten Mal mit dem Thema auseinandersetzen, die vorher noch nie was davon gehört haben und vielleicht so ein bisschen das Gefühl haben wie ich, So, du kannst dir wahnsinnig viel leisten und trotzdem
0: noch ganz viel Geld beiseite legen. Das ist ja das, wovon eigentlich jeder träumt. Mhm. Genau, also das Vorgehen ist wirklich, ich brauche mein Bewusstsein für Einnahmen, Ausgaben. also wirklich mal die Haushaltsrechnung zu machen, die, die meisten wissen es einfach nicht und dann sich zu fragen, wo gebe ich denn Geld aus, das ist entweder ungesund für mich, brauche ich gar nicht, macht mich langfristig gar nicht glücklich und dann aber auch so große Posten zu hinterfragen, wie ist mein Job? Bin ich da einigermaßen zufrieden oder könnte ich mir eine Stunde pendeln, sparen und stattdessen was anderes machen? Also da so ein bisschen offener zu denken und auch zu wissen, wenn ich nachher so ein Ziel wie finanzielle Freiheit anstrebe, dann schaffe ich das angestellt nur sehr schwierig. Oder zusätzlich muss ich einfach nebenbei Zusatzeinnahmen generieren. Und heute kann man mit, mit Websites, was auch immer, kann man sich selbst beibringen, kann man aber über jedes Thema zusätzlich Geld verdienen. Und auch alle, die ich im Buchrente mit 40 interviewt habe, die es schon geschafft haben, haben alle irgendwelche Zusatzeinkommen nebenher aufgebaut.
1: Okay, pass auf. Dann lass uns doch ein Langzeitprojekt draus machen. Lass uns doch in fünf Jahren nochmal hören. Hier bei Deutschlandfunk Nova, was draus geworden ist, ob du dann wirklich mit 40 in deine Teilrente gehst oder ob sich bis dahin doch irgendwas verändert hat, wie sich das alles entwickelt. Das wird uns hier sehr interessieren. Für heute erstmal, Florian, vielen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne.
2: Deutschland. Nova.
1: So, mal äh, Buchse runter hier. Hosentaschen auf links. Äh, heute reden wir über Geld, über Schotter, Kohle, Mäuse, Penunsen, Asche und Zaster. Genauer gesagt über unseren Umgang mit Geld. Welche Rolle spielt das für uns? Welche Bedeutung hat es? Freundschaften und Beziehungen vermischen sich ja fast täglich mit Geldfragen. Ich gehe kurz zum Bäcker. Will einer was? Ja, gerne ein Käsebrötchen. Hier sind 5 Euro. Nee, lass mal, machen wir später. Ja, oder doch vorher oder gar nicht. Oft bleibt es irgendwann... Irgendwie ungeklärt oder unausgesprochen und auch nicht selten führt es zu Stress oder wenigstens zu einem unguten Gefühl. Aber wie ist es denn jetzt richtig und wie ist es falsch oder gibt es das gar nicht? Ist unser Umgang mit Geld dafür am Ende viel zu individuell? Spreche ich jetzt mal drüber mit Markus Wolf aus unserer Deutschlandfunk Nova
2: Redaktion. Was hast du überhaupt mal grundsätzlich zum Thema Umgang mit Geld gefunden? Ja, in Deutschland gibt es dazu gar nicht so viele Studien, aber in den USA habe ich ein ganz interessantes Forschungsprojekt gefunden aus der Psychologie. Da haben ForscherInnen sich angeschaut, welche unbewussten Glaubenssätze wir so mit uns rumtragen in Bezug zu Geld. Also interessant ist da vor allem, dass unser Familienhintergrund und das Einkommen, was da vorhanden ist, sich total auf unseren Umgang mit Geld auch auswirken.
1: Also du meinst jetzt auf die Frage, ob wir eher geizig mit Geld umgehen oder gut gönnen können, ob wir Typ getrennt zahlen sind oder auch öfter mal eine
2: Runde ausgeben. Genau, in dem Forschungsprojekt gucken sich die Psychologinnen an, wie sich über mehrere Generationen in Familien so bestimmte Geschichten zu Geld durchsetzen und die dann auch so eine Typen halt herausbilden lassen. Ne? Mhm. Also zum Beispiel gibt es Menschen, die während der Wirtschaftskrise in den 20er Jahren zum Beispiel aufgewachsen sind und dann sehr viel vorsichtiger an Geld und Ausgaben denken, vielleicht auch ein bisschen knauserig wirken und auch später, selbst wenn sie später so ein bisschen so Mittelklasse leben mhm. haben, sind die immer noch knauserig und halten alles zusammen. Spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Genau, ne? also könnte ich von meinen Oma original hören mhm. und selbst wenn die Kinder haben, geben die dann auch so eine Stories weiter und es lebt dann zum Teil auch weiter, egal sozusagen, wie abhängig du wirklich bist von so einer unmittelbaren Geldnot. Ja. Und genau, der Psychologe Brad Klontz, der das Projekt leitet, spricht dann so von Money Scripts, ja. also Geldskripten oder Geldgeschichten. Okay, und was genau haben die denn da für Zusammenhänge festgestellt zwischen jetzt meinem eigenen Geldverhalten und dem in meiner Familie? Ja, also dieses Forschungsprojekt äh, hat gesehen, dass sich eben doch viele Überzeugungen so über die über die Generation tragen. Mhm. Und da gibt es zum Beispiel so einen Typ von Leuten, die Geld allgemein meiden. Also die das sind Personen, die haben allgemein eine negative Einstellung zum materiellen Reichtum und versuchen alle Finanzthemen zu umschiffen. Und für die ist es vor allem wichtig, nicht von Geld korrumpiert zu werden. Okay. Dann gibt es aber auf der anderen Seite natürlich auch sowas wie Geldverehrung. Das kennen wir wahrscheinlich auch alle. Also Leute, die eine Einstellung haben, dass man möglichst all seine Energie in die Mehrung von Geld und Vermögen stecken sollte. Ne? All in. Und das soll dann dazu dienen, anderen zu zeigen, wie reich man ist oder dass man es einfach für sich selber macht. Aber auf jeden Fall gibt man da sehr viel Energie rein. Und dann so eine dritte Gruppe, die Geld eher so als Sicherheitspuffer für schlechte Zeiten sieht. Und das ist natürlich auch oft in Familien der Fall, die nicht so viel zur Verfügung haben. Genau, das hatten wir eben gerade. ne? Kann ich mir hier bei uns
1: gut vorstellen. Bei vielen Menschen zu so der Nachkriegsgeneration, die halt extrem auf ihre
2: Ausgaben achten mussten und eh schon wenig hatten. Genau. Oder auch in der Corona-Pandemie. Das ist natürlich auch so ein einprägsames Ereignis, wo irgendwie Leute das Geld zusammenhalten. Mhm. Und ich bin mal gespannt, wie so in 20, 30 Jahren sich sowas auswirkt auf die Leute, wenn die dann Kinder haben und ähm, ne, was die dann so weitergeben an Stories oder Scripts. <lacht> Wahrscheinlich sagt man später, hab immer Notgroschen für Klopo. Papier. Das okay. ist dann so aus der Pandemie hängen geblieben. Gut möglich, also irgendeine Art von Learning muss man ja daraus ziehen. Ist ja auch natürlich und das äh, vergisst man ja nicht so schnell. Ne? Genau, und da gibt es halt auch Studien in den USA, die zeigen, dass gerade so Schulden mit einem höheren Stresslevel einhergehend auch einen höheren Blutdruck und ja. Gesundheitszustand erzeugen. Äh, also, sowas hat halt auch krasse Wirkungen. Ja, kann ich mir total gut
1: vorstellen. Also ich glaube, Geldsorgen ist somit das Schlimmste, neben Gesundheitssorgen, was man überhaupt haben kann. Aber dann mal kurz weg jetzt von denen, die unter Schulden leiden, hin zu den reichsten Menschen. Ähm, denn da ist nicht immer, aber zumindest oft, eine ganz andere Geschichte dahinter. Da geht es nicht unbedingt um familiäre Prägung, sondern ich sag mal so Standard-Internet-Millionäre äh, gibt es ja so oft die Betonung, dass jeder
2: nur das richtige Mindset braucht und dann klappt das schon mit der Million. Genau, also viele dieser Wert jetzt schnell reicher Ratgeber, die gehen ja davon aus, dass wir einfach so eine Einstellung anknipsen können, ausknipsen können, also einfach so von einem Moment auf den anderen und dann klappt es, dann wird man reich. Und interessanterweise gab es da vor kurzem eine Studie vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, die haben sich genauso Einstellungen von Millionären angeschaut zu Geld. Und einer der Studienautoren, Johannes König, sagt über die Geldeinstellung von Millionären folgendes. Also die Millionäre sind halt deutlich risikotoleranter. Sie sind, was man emotional stabiler nennt, also weniger neurotizistisch. Das heißt, die machen sich weniger allgemeine Sorgen, sie sind weniger nervös. Da denkt man sich jetzt erstmal, okay, äh, wäre ich glaube ich auch ja. als Millionär. Aber die Studie will schon sagen, dass es sowas wie eine Millionärspersönlichkeit gibt. Okay, das klingt
1: natürlich dann ganz schnell nach diesem teilweise ekelhaften Selbstoptimierungsquatsch,
2: so aller: ja, streng dich nur doll genug an, dann wirst auch du Millionär. Genau, und da muss man natürlich schon aufpassen. Aber König sagt eben auch, dass man jetzt nicht denken sollte, dass man mit etwas Zielstrebigkeit dann direkt Millionär wird. Ne? Also er sagt schon, es gibt eine Kombination aus äh, reiche Eltern, was vererbt kriegen, äh, exzellente Bildung, aber auch bestimmte Persönlichkeitsmerkmale schon, die bei so Leuten, die sehr stark aufs Geld achten und sehr stark auf so Unternehmertum oder so achten, vorliegt. Man kann noch so eine draufgängerische Persönlichkeit haben, oder eine Millionärspersönlichkeit, wie wir das nennen. Aber wenn die Grundvoraussetzungen nicht da sind, also zum Beispiel Kapital zu haben, um was damit anzufangen, dann ist es vermutlich relativ unwahrscheinlich, dass man es zum Beispiel in die Top-1-Prozent Vermögens schafft.
1: Ja, also könnten wir andersrum auch sagen, dass wenn wir einfach nur an unser Millionärs-Mindset appellieren und sagen, so jetzt aber äh, Attacke, dann wird es
2: vermutlich eher gar nicht klappen. Genau, leider nein. Obwohl es ja im Internet schon viel versucht wird. Also es gibt ja sogar so einen YouTube-Kanal namens Be Inspired und da gibt es so Money Affirmations-Videos, also die sollen eben so ein mantraartig die ganze Zeit sagen, das soll man vom Schlafen gehen hören, dass das Universum ungeheuren Reichtum für einen vorgesehen hat. Financial success is mine. I accept it now. I love having money. There is enough for everyone. I attract money naturally. The more I contribute for others, the more money I make.
1: Sag ich mir jeden Abend vorm Schlafengehen, muss nur leider einmal furchtbar anfangen zu lachen und dann, dann klappt es nicht. Ich meine, grundsätzlich tut das natürlich gut, Punkt, Punkt, Punkt. Aber, ne?
2: So. Genau. Ist eigentlich wunderbar. Ich glaube, wir könnten halt schon aus der Beschäftigung mit so Sachen lernen, dass wir einfach mehr darüber nachdenken, wie wir uns mit Geld beschäftigen und da kommt dann nicht zwangsläufig dabei raus, dass man all sein Geld anlegt oder so, sondern dass man sich eher fragt, woher das alles kommt. Und es gibt ja auch Gesellschaften, in denen diese total verkrampfte individuelle Suche nach Gewinn total verpönt ist und das dann manchmal gut zu checken, unsere Einstellung ist vielleicht nicht der Mittelpunkt der Welt. Genau und wenn dann am Ende
1: es dazu führt, dass die Leute, die so Beschwörungsvideos machen, dass wenigstens die dann Geld damit verdienen, dann hat sich da auch schon wieder irgendein Geldkreislauf geschlossen. Markus Wolf aus unserer Deutschlandfunk-Nova-Redaktion über unseren unterschiedlichen Umgang mit Geld und wo der eigentlich herkommt. Danke dir. Dankeschön. Geiz oder Gönnen, es gibt nicht den richtigen Umgang mit Geld, sondern höchstens einen, mit dem wir möglichst zufrieden leben können, was immer da gut und richtig für euch ist, so als kleines Fazit dieser Folge. Euch auf jeden Fall immer mindestens einen Notgroschen im Portemonnaie. Damit solltet ihr es auf jeden Fall bis zur nächsten Folge schaffen. Deutschlandfunk Nova ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.